0: Jetzt läuft's hier, jetzt läuft's. Läuft's? Ja, Wahnsinn. Fußball ist immer noch Geschichte, deshalb reden wir auch immer noch drüber. Zum 79. Mal insgesamt und... Ja, Letzte Woche, da ging es noch, Olli und Hans, um den VAR, um den Kölner Keller. Wir sind wieder raus aus dem Keller, aber wir Endlich. bleiben, glaube ich, geografisch gar nicht so weit weg. Das sage ich als Allgäuer, der sich da gar nicht auskennt. Aber in der Nähe von Köln ja. ist meiner Meinung nach auch Hans Saktus.
1: Ja, wir sprechen heute über das, ähm, wie die Elf-Freunde zumindest ähm, behauptet, über das größte Fußballspiel aller Zeiten. Und wir sind in Folge 80 und haben bei nee, Wir sind in Folge 79. Meine ich ja. Aber wir haben über dieses Spiel hier noch nicht einen Satz verloren. Aber das Stimmt.
0: größte Fußballspiel kommt dann in Folge 80.
1: <lacht> Spannung auf. Du, du hast
0: recht, wir haben wirklich ja.
1: noch nie drüber gesprochen. Ja, man muss sagen, also die Elf Freunde hat äh, damals, glaube ich, eine, eine Abstimmung gemacht und es wurde einfach sofort dieses Spiel, ähm, über das wir glaub, heute sprechen werden, ähm, auf Platz 1 gewählt. Und es ist schon so, dass man sagen kann, es hat wirklich eine dramatische Wendung genommen. Und äh, bevor ich jetzt zu lange äh, rumwusel und keiner von euch den Folgentitel gelesen hat, wir sprechen natürlich heute über das Wunder von der Grotenburg oder wie man auch sagen kann ähm, das Wunder von Ödingen das legendäre, unvorstellbare 7 zu 3 zwischen Bayern 05 Ödingen und Dynamo Dresden im Rückspiel Klingt für mich wie ein Tiebreak? <lacht> ich wollte gerade sagen, es hat eher so ein bisschen äh, so, so einen Tennisanstrich. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall international, obwohl zwei äh, deutsche Mannschaften aufeinander getroffen sind. Es war das Rückspiel-Viertelfinale äh, des Europapokal der Pokalsieger am 19. März 1986. Uerdingen gegen Dresden. Uerdingen gegen Dresden. 7 zu 3. Jetzt äh, sehe ich in deinem Blick die Frage, hä, hat der Lewandowski damals schon mitgespielt? <lacht> ja, A, wer hat so viele Tore erzielt und B, wie ging denn nochmal das Hinspiel
2: aus, dass genau, das Rückspiel ja. so ein Wunder ist? Also 7-3, klar, zehn Tore, aber w- 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 ja, ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Ich muss zugeben, ich, ich ähm, w- w- kenne den Begriff, das Wunder von Ördingen und kenne ein, zwei Spieler, die dabei sind oder die dabei gewesen sind, aber den genauen Ablauf gerade hin-Rückspiel und so, boah, da bin ich sehr
1: gespannt, was du uns war heute hier damals schon auf der Welt als das Spiel war. Ich bin äh, 85 geboren. Ich nicht. Ja. Das heißt, ich war äh, knapp. Du warst ein äh, halbes
2: Jahr. Ja, Nur fast drei fast. Jahr. Ja, genau. Mario und ich waren noch nicht auf der Welt. Nee,
0: also Hans hat die besten Erinnerungen dran. Natürlich, ja. deswegen bereitet er heute auch die Folge. Ja, eben, ich so einfach, machen wir das immer. Wer, einfach, wer schon auf der Welt war, der bereitet vor. Ich habe einfach die
1: Eltern angerufen und die haben mir einfach erzählt, was ich damals äh, im Wohnzimmer vom Fernseher gemacht habe. Das ähm, später. Aber ähm, ja, Lewandowski war natürlich nicht dabei. Ähm, liebe Grüße nach Wolfsburg. Ähm, da hatten wir auch mal eine schöne Folge. Aber dafür Rudi Bommer. Und äh, Rudi Bommer, damals im Dienste von Oerdingen, wird gleich unser Telefongast sein. Wir werden ihn mit unserem knallgrünen Nachholspieltelefon anrufen und äh, mit ihm natürlich über diese Spannung und über die Hintergründe dieses Spiels sprechen. Und Rudi Bommer war damals einer der Torschützen. Man muss nur sagen, wird er nicht gerne hören. Er war jemand, der, oder der Einzige auf dem Platz, der ein Eigentor erzielt hat. Oh Gott. Und damit, ähm, ja, die das eigentlich... Sollte nicht,
2: das sollte bitte nicht die erste Frage sein. Okay? Nein, das nicht,
1: er hat die eigentlich sehr aussichtslose... Situation oder Ausgangslage von äh, Bayer Oettingen damals noch ein wenig verschärft. Ähm, Trotzdem ist er einer der großen Comeback-Helden von der Grotenburg und ich freue mich sehr darauf, mit ihm gleich zu quatschen, denn wir werden bis dahin, bevor wir Rudi Bommer einwechseln, so ein bisschen den Spielverlauf mal durchgehen. Das ist ja klar, das kennt ihr bei Nachholspiel. Wir müssen uns erstmal alle auf den gleichen Stand bringen. Was macht die beiden Vereine aus 1986. Zum einen muss man natürlich sagen, es ist ein deutsch-deutsches Duell in Zeiten der deutschen Teilung. Insofern war sportliches Prestige gegeben, aber natürlich auch jede Menge politische Brisanz. Und man kann sagen, das sportliche Weiterkommen glich somit auch einer politischen Systemfrage. Wir haben in der Folge mit Lutz Eigendorf viel darüber gesprochen oder unsere Kooperation mit den Kollegen von Fußball MML. Das sportliche, gerade im Fußball, hat in der Deutsch- deutschen Geschichte immer eine Rolle gespielt und ähm, auch in dieser Folge werden wir die politische Komponente nicht rauslassen, sondern hinten raus auch erfahren, dass äh, ja es da doch sehr viele Dinge gegeben hat, die nicht ähm, in den Fußball gehören und trotzdem passiert sind. Bayer Uerdingen war eine Mannschaft, die ziemlich schnell ziemlich gut wurde, kann man sagen. Denn ähm, sie waren Gründungsmitglied der zweiten Liga. Ähm, die ist 1974 gegründet worden und ein Jahr später sind sie gleich in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann zehn Jahre später im Pokalfinale das große Bayern München geschlagen und sich damit das Ticket für diesen wunderbaren Europapokalwettbewerb wettbewerb Übrigens, hat.
2: eines der krassesten Sportfotos, wie ich finde, weil. Ähm, gar nicht so, weil so viel darauf passiert, aber weil die Emotionen da so genial sind. Ich weiß gar nicht, ob ihr es kennt. D- DFB-Pokalfinale, Hans hat es gerade gesagt, und die Brüder Funkel, Wolfgang und Friedhelm Funkel, haben diesen Pokal in der Hand und haben den so, also die wollen den gar nicht mehr loslassen. Das ist so ein, eine eine kindische Freude und einer von beiden, ich kann es gerade gar nicht mehr sagen, wer von beiden hat so einen richtig coolen Rauschebart und 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 schmiegt diesen Bart so an diesen Pokal und das sieht. das ist einfach so pure... Echte Freude. Nichts mit Twitter, Instagram, bla 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 bla, wie es vielleicht heute wäre oder noch irgendwie Bier reinfüllen, sondern es war direkt am Spielfeldrand die beiden Funkelbrüder, ein, ein, ein Bild, was ich glaube ich
0: nie vergessen werde. Immer wenn ich Örding höre, denke ich an diesen Pokalsieg. Olli, da du gerade äh, Sportfotografie ansprichst, ich, kann, ja, ich glaube, das war, ich kann mich erinnern, in der Folge zum Jahrhundertspiel, als ich gesagt habe, dass eines meiner Lieblingssportfotos von Gerd Müller war aus diesem besagten Spiel und ich dann vorgeschlagen habe, wir sollten mal eine Spezialfolge machen zur Sportfotografie. Stimmt. Und dann ist das von dir aber knallhart abgekanzelt worden, weil man wohl in einem Podcast nicht über Fotos reden kann. <lacht> also ähm, ich, ich glaube, mich. Ich ich glaube dabei.
1: Ich glaube, wir hätten äh, das machen können, aber dann eben auch nur Fußballgrößen. Also Roger Federer hätten wir nicht unterbringen können, Mario.
0: Ja, dann hätte ich an dem Tag leider keine Zeit gehabt.
1: <lacht> aber Paulo Rink wäre auf Platz 1 gewesen.
0: <lacht> ja genau, ein Selfie von Paulo Rink. Bayer 05, Sportfoto
2: Bayer 05, Bayer 04, ne? so schnell kann man dann auch das Ganze schlagen bis hin zu Paulo
1: Rink. Aber Irgendwann äh, äh, gibt es
0: einen gibt's Podcast nur über Fotos.
1: Aber was das äh, Funkelfoto angeht, mein lieber Olli, also gerade Wolfgang Funkel, das war der Jüngere der beiden oder ist der Jüngere der beiden, hätte nach diesem Spiel einen ganz eigenen Pokal verdient gehabt, denn er war der prägende Mann des Spiels. Die Ausgangslage In habe dem ich Spiel, schon, über das du heute redest. Genau. genau die, die, ja. die Ausgangslage habe ich eben schon so ein bisschen angerissen. Also Uerdingen war so gesehen ähm, der heiße Scheiß. Also die haben sich wirklich äh, innerhalb weniger Jahre haben sie sich ähm, ja auf, auf internationales Parkett äh, gespielt. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich mit Dynamo Dresden ein Schwergewicht, eine richtig große Hausnummer, aus der DDR mehrmals äh, Meister geworden, äh, mehrmals äh, den Pokal geholt und ähm, in den 70ern im Europapokal viermal das Viertelfinale erreicht. Also die hatten auch richtig Erfahrung und sind entsprechend auch favorisiert in dieses Spiel gegangen. Das Hinspiel am 5. März, was in Dresden ausgetragen wurde, ging mit 2 zu 0 an die Gastgeber, Torschützen Frank Lippmann und Hans-Uwe Pilz. Und damit musste Öding im Rückspiel eine Drei-Tore-Differenz aufholen. Wir kennen das mit der Auswärtstorregelung, äh, Fluch und Segen zugleich. Was die politische Komponente angeht, ihr könnt euch vorstellen, gerade das Spiel in der DDR war für die mitreisenden Journalisten, für die Mannschaft vom Niederrhein, also für Bayern äh, 05 Uerdingen. Ich muss aufpassen, heute nicht Bayern 04 zu sagen. Ja, ja. Ne? Also sofort lieber gut, ne? ja, ja, ja. gut, ne? gut sein. Ja. Ähm, war es natürlich schon strapaziös, weil wir haben darüber hier auch schon oft gesprochen. Sobald eine ein, ein Westclub in die DDR gekommen ist, war das ein, ein, ein Feiertag für die Stasi.
2: Und Hochsicherheitsspiel, genau. Genau,
1: und die Stasi hatte natürlich auch Einfluss auf Dynamo Dresden, auf die Verantwortlichen, teilweise auch auf die Spieler und äh, entsprechend wurde dieses Hinspiel genutzt, um einfach den ja, den Staatsfeind auszukundschaften und ähm, ja, also ich kann euch nachher nur noch eine eine Doku an die Hand geben, die ich mir zur Vorbereitung angeschaut habe, das Fußballwunder von Uerdingen von äh, Bernhard Treiner, eine ard sportschau geschichte und äh, da ist unter anderem Rolf Töpper, Wien, den wir auch gleich hören werden, als Utomgeber äh, wird da gefragt, der war damals glaube ich 32 Jahre alt und erzählt dann so Geschichten, dass die Reporter, die dann rübergefahren sind, einen, ähm, einen Begleiter bekommen haben von Seiten der DDR, der aber offensichtlich ein Spitzel war. Mhm. Er wurde aber als Journalist verkauft, <lacht> was ähm, wirklich völlig völlig absurd ist. Das ist also die sportliche Situation gewesen, das Hinspiel äh, verloren, es war jetzt gar nicht so ein deutlicher Sieg von Dresden, es war ein ziemlich tiefer Platz äh, in der DDR und äh, ja, die Tore sind auch relativ spät gefallen, also Es war lange ausgeglichen. Dennoch war es ein gutes Ergebnis, gerade für die international sehr erfahrene Dresdner Mannschaft und ähm, das Weiterkommen war eigentlich eine sichere Sache, oder Klaus
3: Sommer? Wenn nichts äh, übergewöhnliches passiert, wie das zum Beispiel in Wien war, müsste normalerweise im internationalen Wettbewerb ein 2.0 reichen. Immerhin muss irgendwie zu Hause drei Tore schießen. Und meiner Ansicht nach ist es auch schwer. Und wie schon gesagt, wir können das eventuell schaffen. Ja,
1: Klaus Sammer, Mario, bei dir dürfte es jetzt klingeln. Der Vater von mhm deinem guten Freund Matthias Sammer.
2: (lacht) Auch eine Dresdner Ikone. Absolut. auf
1: jeden äh, Baum hoch, also wirklich ein großer Kerl und ähm, auch eine Erscheinung. Also äh, hatte damals äh, die Verantwortung als Trainer. Und äh, dieser Ton kommt eben aus der besagten Sportschau-Doku und ähm, naja, es wird so ein bisschen auch die Geschichte von Klaus Sammer erzählt, die im Endeffekt auch dieses Spiel geprägt hat. Darauf kommen wir später zu sprechen, auch mit Rudi Bommer. Und ähm, Klaus Sammer hatte natürlich auch seinen Später dann sehr erfolgreichen Sohnemann schon in der Mannschaft. Matthias Sommer mit 18 Jahren stand äh, beim Wunder von der Grotenburg auf dem Platz. Neben anderen späteren Größen wie Ulf Kirsten ähm, angeführt wurde die Truppe von DDR-Rekordnationalspieler Dixie Dörner.
2: Also mhm. viel prominent. Von den Namen her, ganz ehrlich, allein die drei jetzt, also Matthias Sommer und Kirsten und Dixie Dörner. Boah, also das ist, also dieses 2-0 im
1: Hinspiel hat da wirklich nicht verwundert. Ja, aber wir haben eben Wien gehört im U-Ton von Klaus Sammer. Was hat es mit Wien auf sich? Gegen Rapid hatte Dynamo ein Jahr zuvor einen Drei-Tore-Vorsprung verspielt. Denn am Ende ah, okay. hieß es im Rückspiel 0 zu 5. Das heißt, die waren schon etwas... Ein gebranntes Kind. Ein gebranntes Kind und äh, man hat jetzt keine wirkliche Verunsicherung herausgehört bei Klaus Sammer, aber... Naja, der kritische Beobachter hatte vielleicht so eine Vorahnung, weil das Spiel neben der sportlichen eben auch eine politische Komponente hatte, entschied sich das ZDF, finde ich ist ein interessanter Aspekt in diesem ganzen Thema, äh, damals dafür das Spiel live zu übertragen. Also wir kennen das von heute noch, Pokalspiele, äh, im Vorfeld fragt sich der Werder-Fan, so wie ich, hoffentlich ARD oder äh, ZDF, hoffentlich wird es mal äh, live übertragen und am Ende wären es dann doch die Bayern. Und damals waren eben die Bayern auf dem auf dem Parallelplatz ähm, die große Konkurrenz äh, zu diesem Spiel, denn die Bayern haben im Pokal der Landesmeister gegen RSC Anderlecht gespielt ah. und ähm, das ZDF hatte eben im Vorfeld, bevor die Auslosung bekannt war so wie immer, auf die Bayern gesetzt. Das kennen wir bis heute, Quoten, Quotenfänger. Und dann kam es eben zu diesem deutsch-deutschen Duell und ähm, auf einmal gab es die große Diskussion in der ZDF-Redaktion.
2: Es gab im Moment äh, der Diskussionseröffnung eine leichte Mehrheit für Bayern, wie auch noch heute. Bayern hat eben die höchste Einschaltquote und die, und die stärkste Lobby. Und da haben Leute, unter anderem dieser junge, 32-jährige Töpperwien, gesagt, aber man muss doch das deutsch-deutsche Spiel machen. Das hat doch einen ganz anderen Stellenwert. Bayern gegen Anderlecht, so ein Spiel gibt es doch jedes Jahr. Und dann weiß ich noch, wie unser Chef damals gesagt hat, okay, wir kriegen eine knappe Mehrheit für das Deutsch-Deutsche, aber eins sage ich euch, wenn das zur Pause entschieden ist,
3: gegen Uerdingen, dann drehe ich euch den Hals auf.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es heute in der Sky-Redaktion abläuft, wenn man da sich äh, die Frage stellt... äh, Also in den Ebenen
0: Ebenen bin ich nicht unterwegs, (lacht) da wo so etwas entschieden wird. Aber ich glaube, man liegt recht gut mit dem Tipp, wenn man sagt, die Bayern könnten da vielleicht gezeigt werden. Ja,
1: man liegt zumindest nicht ganz (lacht) weit daneben, das stimmt. Ja, also wurde dann am 19. März äh, ab 2015 dem Millionenpublikum die, die Grotenburg äh, vorgestellt und Kommentator damals war Rolf Kramer fürs ZDF und äh, man hatte sich natürlich schon sehr viel erwartet, wie auch Rolf Töpperwin eben äh, gut zu verstehen gegeben hat. Der Trainer der Gastgeber, kein Unbekannter, Karl-Heinz Kalli Feldkamp, dürfte jeder, der Fußball interessiert ist, äh, schon mal gehört haben den Namen. Klar. Kalli Feldkamp hat, äh, ja, ich glaube, über 15 Vereine trainiert. Und ähm, der war natürlich ein harter Hund und, und auch ein erfahrener Hund und äh, hatte dieses 2 0 aus dem Hinspiel ähm, ja, einfach im Kopf und ähm, hatte sich trotz all dem noch Chancen ausgerechnet, war aber gedanklich auch schon beim übernächsten Spiel in der Bundesliga.
3: Wir haben gesagt, dass wir das, was wir können, das Spiel zu machen, sie zu beschäftigen, über 90 Minuten wirklich alles herauszuholen, auch im
2: Hintergrund, dass wir schon samstags wieder gegen den ersten FC Köln spielen mussten. Und äh, das war eigentlich unsere Taktik.
1: Ja, und die Taktik äh, ging nicht so wirklich auf, denn 45 Sekunden gespielt, erste Flanke, Dresden per Freistoß, Kopfball, Tor, Ralf Minge. <lacht> erste so. Minute? Erste Minute. <lacht> ja, klasse. Und der, was hat der
2: ZDF-Sportchef noch gesagt? Wehe, das ist zur Halbzeit entschieden? Ja, genau. Ähm, ai, also ai, muss ich immer
1: sagen, er war natürlich ganz klar, das ZDF hat ganz klar für Ödigen tendiert. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Klar. Und äh, ja, Ralf Minge, den äh, viele von euch sicherlich noch als langjährigen Geschäftsführer Sport ähm, beim heutigen Drittligisten Dresden kennen, äh, letztes Jahr aufgehört, war eben äh, ja derjenige, der das ganze Ergebnis nochmal nach oben geschraubt hat ähm, aus 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 dem Hinspiel und damit, ja, eigentlich äh, Bayer 05 öding so ein bisschen schon das Genick gebrochen hatte. Das heißt, sie hätten dann, helft mir kurz, sie hätten 4-1 Genau, gewinnen
2: sie hätten müssen, dann ne? vier Tore
1: gebraucht. Boah. Aber, war
2: ja noch genügend Zeit.
1: aber wir haben jetzt schon herausgehört, ähm, ich meine die Truppe von von ähm, Bayer 05 Uerdingen war natürlich international unerfahren, trotzdem waren coole, coole Jungs äh, im Kader, also neben Rudi Bommer, den wir gleich anrufen, spielten eben Olli von dir angesprochen durch das Foto die, ähm, die Brüder Funkel im Team, ähm, Wolfgang Funkel war der Mann des Spiels, weil er einfach einen krassen Tag gewischt hatte, Friedhelm Funkel kennt jeder als äh, langjähriger Bundesliga-Trainer, Beide standen in der Startelf und der jüngere, also Wolfgang, 1,92 groß, also richtiger Abwehrhühner, schraubte sich nach einer Ecke hoch, Ausgleich 13. Minute. Somit war zumindest die direkte Antwort gesetzt. Dann aber wieder Dresden, schöner Konter. Kirsten auf Frank Lippmann, 2 zu 1, Dresden führte wieder. Also die Stimmungslage, sie kippte mal nach vorne, mal nach hinten. Und man musste schon sagen, dass Bayern 05 Oerdingen ein Konzept gefiltert im Spiel. Klar, man war verunsichert äh, durch den erneuten Rückstand, aber sie haben im Endeffekt einfach nur viele hohe Bälle in in den gegnerischen Strafraum geschlagen. Und in der 40. Minute hat ein hoher Ball, ähm, sollte den Kopf von äh, Wolfgang Funkel erreichen. Und ich habe ihm angesprochen, der Mann war sehr groß, war schwer. Und äh, Funkel rauschte mit Dresdens Torhüter Bernd Jakubowski zusammen. Der ist liegen geblieben, musste behandelt werden, hat sich dann noch in die Halbzeitpause äh, gekämpft und ähm, ja, vor der Halbzeitpause dachte man schon, er muss ausgewechselt werden, dann äh, kam aber nichts mehr auf sein Tor, er konnte im Kasten bleiben und währenddessen äh, sich Jakubowski auf die Zähne gebissen hat, hat äh, Rudi Bommer für das eins zu drei gesorgt aus Sicht der Ödinger denn ähm, ja schönes Eigentor leider abgefälscht der Ball er konnte nichts machen und dann äh, war natürlich große Panik beim ZDF denn Klar.
2: Also es ging mit 1 zu
1: 3 in die Pause. Es ging mit 1 zu 3
0: 2 und 1 zu 3. Oh, du meinst, Junge. es war mehr, pa- äh, mehr Panik beim ZDF als in Ödingen. Ja, bei Ödingen, darauf komme ich die jetzt zu Die haben schon gedacht. Und Rolf Töpperin dachte, oh,
2: Genau, nee. denn äh,
1: es war wirklich so, dass die, dass die, ähm, ja, die Programmleitung wahrscheinlich beim ZDF sich gesagt hat, okay, jetzt müssen wir umschalten, ja, oder Wie was schnell auch immer. kommen wir nach Anderlecht? Ähm, <lacht> die große Angst war aber vor allem in der Kabine von Dynamo Dresden. Die haben zwar 3-1 geführt, aber der Torwart Jakubowski war so schwer an der Schulter verletzt, dass er im Nachhinein sogar seine Karriere mit diesem Spiel beenden musste.
0: Wow, what? Der war aber, der hatte die Schulterverletzung und hat bis zur Halbzeit weitergespielt und dann die Karriere beendet. Ja,
1: also ich meine... jetzt waren ja sch- nur noch eine Minute oder? Es, es waren, waren fünf Minuten, waren es noch äh, zu spielen. Ja. Es kam nichts mehr, wie gesagt, ja. auf seinen Kasten und er ist in die Halbzeitpause äh, in die Kabine, hat sich dann vom Mannschaftsarzt auch behandeln lassen. Ihr kennt das mit Spritzen und so weiter. Und äh, innerhalb der Mannschaft merktest du, dass so ein bisschen die Stimmung kippt, weil sie eben wussten, okay, der Typ ist echt ein sicherer Rückhalt und ähm, dann gab es eben seinen Vertreter, das war ähm, der gänzlich unerfahrene Jens Ramme und der musste dann ran und hatte verständlicherweise
3: die Hosen voll. Fünf Minuten bevor der zweite Halbzeit wieder losgeht oder ging, ne, kam denn der Herr Kiesling raus hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, so, du musst jetzt halten, zweite Halbzeit. Gut. Was haben wir da gedacht? Punkt aus. Ja, da habe ich erstmal gar nicht gedacht. ne? Da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Logisch.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, dass damals der Betreuer auch so eine Mucke eingespielt hat, <lacht> die Kabine gesagt hat. Das, das war so
2: eine 500.000-Euro-Frage. Ja. Das lief in der Grotenburg. Ja, ja genau. Du gehst ja jetzt raus in die
1: Hölle. weia. Ja, aber man merkt ihm ja auch dann äh, viele Aber Jahre die hatten danach. ja genügend Tore Vorsprung eigentlich. Ne? Ja, also. Aber, aber du weißt ja, wie es ist, wenn du dann in so eine, in so ein, in so ein Stadion gehst, als jemand, der ja. da als Zuschauer auf der Bank sitzt, weil der Torwart von Dresden die Nummer eins eben ähm, beständig ist und und nie angezweifelt wurde, sportlich schon mal gar nicht, ähm, dann auf einmal runter muss, dann bricht dir schon irgendwo so eine Säule weg. So, und dann ähm, hat der Kollege Ramme ähm, die ersten 15 Minuten auch erst mal nichts zu tun gehabt. Also da haben sie dann schon auch sich auf Dixie Dörner verlassen können, der war so ein bisschen, ja, der 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 Kampfteria, genau, ne? der ja. einfach sich überall reingeschmissen hat und trotzdem war es für Jens Ramme ein, ein ein Debüt der besonderen Art im Tor von Dynamo Dresden, denn wir sind immer noch in einem Europapokal-Viertelfinale, Stimmt. auch wenn es ein deutsch-deutsches äh, Duell am Ende ist und das ZDF äh, zum ersten Mal ein Spiel von Bayern 05-Ürdingen live überträgt. <lacht> ist ja. eine Halbzeit, dann ja. wurde was anderes Ja, das ist die Frage, wie lange, <lacht> so sie, wie lange, sie, wie lange sie versucht haben, irgendwie in, in München oder in Anderlecht anzurufen. Ähm, aber dann, äh, ja, kann man schon sagen, hat das Spiel eine, eine Wendung erfahren, denn es gab einen einen leichten Schubser von Minge im Strafraum. Minge, wir erinnern uns, der Torschütze in der ersten Minute zum 1 zu 0 an seinem Gegenspieler und äh, der ungarische Schiri, äh, Lajos Nemetz hat damals äh, sofort auf Strafstoß für Oerdingen entschieden. Auch ein Thema, was wir mit Rudi gleich äh, besprechen können, ob die Schiedsrichter ähm, in diesem Spiel, Klaus Sammer hatte Andeutungen gemacht, ähm, vielleicht auch eine Mitschuld tragen am Ergebnis. Das äh, muss man ja immer vorsichtig formulieren. Naja, es kommt zum zum Strafstoß und da ist wieder unser Abwehrhühner Wolfgang Funkel, der mit aller Seelenruhe als Abwehrspieler diesen Elfmeter verwandelt. 2 zu 3, ich habe das hier extra ausgedruckt, denn man muss natürlich bei insgesamt 10 Toren auch immer wieder mal die die Minute nennen, damit man da nicht völlig durcheinander kommt, so wie ich jetzt hier gerade. Aber ähm, ja, vielleicht kurz Zwischenfrage, was ist so das vorreichste Spiel, an das ihr euch erinnern könnt, so in eurer aktiven fußball Zuschauerzeit 9 zu 1 Leverkusen beim
2: Aufsteiger SSV Ulm in der Bundesliga. 9 zu 1. Und ich weiß noch ganz genau, frag mich bitte nicht, warum Leandro hieß der Brasilianer des SSV Ulm, hat in der 90. oder 89. Minute das 1 zu 9 erzielt. Das ist so das Torreichste,
0: glaube ich. Das stimmt, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich meine, es gab mal ein 7 zu 4 in der Champions League wenn ich mich nicht täusche, war das La Coruña gegen Monaco. Wer das Tor geschossen hat, weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube... War das noch Roy La Coruña? 7 zu 4, ja. So um oder den so, so Alberto
2: Lucke oder so La Coruña? Ich das glaube,
0: ist auf jeden Fall schon sehr lange her. 15
1: Jahre oder so ist es bestimmt schon her. Ja, ja das Wunder von Oerdingen ist auch sehr lange her, aber heute sehr präsent. Denn wir sprechen gleich mit Rudi Bommer und jetzt habe ich auch die Minute herausgefunden von Wolfgang Funkel, das 2 zu 3 der v in der 58. Spielminute ist wichtig, weil wir gleich die Minuten zusammenrechnen müssen, in der dieses Spiel gekippt ist. Mhm. Denn das war so ein bisschen der Knackpunkt. Ich habe es angedeutet, Schiedsrichterentscheidung, vielleicht hat das auch bei dem einen oder anderen Dresdner im Kopf was gemacht. Ähm, danach wirklich nur noch Ödingen im Dresdner Strafraum. Der arme ähm, ja, der arme äh, Torhüter Ramme, der dann doch auf einmal sehr viel zu tun hatte. Und der gute Ralf Minge, der zuvor diesen Strafstoß ausgelöst hatte mit seinem Schubser, hatte sich dann die Krone aufgesetzt, was ähm, ja, blöde Entscheidungen angeht und hatte ähm, auch ein Eigentor erzielt. Ah, der gute Rudi also
2: Tor... Elfmeter verschuldet,
1: Eigentor. So ist es, genau. Und äh, weil ich ja eingangs sagte, Rudi Bommer wäre der Einzige gewesen, der diesem Spieler Eigentor erzielt hat. Das möchte ich damit ganz schnell korrigieren, denn auch <lacht> Ralf Minge hat sich ähm, ja in diesen Club am Ende dann eingereiht. Und damit hatten wir einen äh, Ausgleich und dann kam auch noch Wolfgang Schäfer mit dem 4 zu 3 um die Ecke. Das heißt, die Gastgeber hatten ähm, in der 65. Minute das Spiel gedreht und drei Tore innerhalb von acht Minuten erzielt. Klingt so ein bisschen nach
2: Wunder von Wildpark, ne? Wir hatten ja die Folge mit Jörg Dahlmann und Eddie Schmidt, Euro-Eddie, Euro, äh, Euro Eddie, äh, da war das ja ähnlich so, dass sich dann so eine Mannschaft auch international in so einen Rausch spielen kann. Gerade wenn man zu Hause spielt, ich sehe auf deinem Zettel 22.000 Zuschauer, kann ich jetzt hier so über Kopf lesen, in der Grotenburg, äh, relativ kleines Stadion, enges Stadion, ähm, also das wird dann auch ganz schön laut und wenn eine Mannschaft wie Dynamo Dresden eh so einen leichten Hänger hat, weil der erste Torwart ausgewechselt werden musste,
0: dann kippt das halt auch innerhalb von ein paar Minuten. So, was hatten wir auch 2005 übrigens, äh, als es 0-3 stand, Champions-League-Finale äh, Champions, League Halbfina- äh, Champions League Finale zur Halbzeit 0-3, äh, mit, äh, die Folge mit Jamie Carragher. Das war ja auch so eine Sache. Es gibt es immer wieder mal auf internationaler Bühne und ich muss mich noch ganz kurz korrigieren, weil ich gerade selber gedacht habe, was habe ich denn jetzt für Quatsch erzählt. Also das 7-4 mhm. war Schalke gegen Leverkusen auch viele Tore, aber das, was ich gemeint habe, bei Monaco gegen La Coruña, war 8 zu 3. Ah, also, okay. Beides
1: elf Tore, aber leider falsches Spiel. Alles okay. vermischt. Ja. Wenn es damals schon Instagram gegeben hätte, hätte wahrscheinlich Jens Ramme äh, den Hashtag LoveMyJob schnell noch, <lacht> schnell noch rausgehauen. <lacht> äh, Schönes Selfie. I had ähm, one job. Ja, yeah, ja, yeah, also, äh, Ja, so viel kann man schon mal sagen. Der arme Kerl, muss man echt sagen, also hatte da jetzt auch keine großartige Schuld ist dann auch nicht mehr so schnell ins Tor zurückgekommen nach diesem Spiel, aber da gab es einige Veränderungen dann bei Dresden. Das besprechen wir später. Dresden war geschockt und ja allen voran natürlich auch Kapitän Dixie Dörner.
3: Klaus Hammer, der war mit Sicherheit genauso erschüttert, was, was sich da abgespielt hat. Er hat sicherlich versucht, von, von draußen, da noch irgendwelche Kommandos in, in die Mannschaft hineinzubringen. Aber ich spiele lange oder ich habe lange genug Fußball gespielt. Da ist dann von draußen absolut nichts, nichts mehr zu holen, nichts mehr zu machen. Und das war, war, auch dann so. Das war ein Zusammenbruch, der, der dann immer, immer schlimmer geworden ist.
1: Ja, wenn der Trainer von außen handlungsunfähig ist und die Spieler ja auch versuchen, diese ganze Situation für sich zu begreifen, was passiert hier gerade? Das äh, haben wir schon oft im Fußball, im Sport insgesamt erlebt. Das ist ähm, ja, das muss, glaube ich, eine eine wirklich eine Folterstunde äh, bei lebendigem Leibe sein. Und die Walze Bayer 05 rollte weiter. Es war dann wirklich ein Rausch, in dem sie sich gespielt haben. Äh, 5 zu 3, Dietmar Klinger, 78. Minute, äh, kurz darauf äh, Handelfmeter wieder. Unser Freund Wolfgang Funkel am Punkt und der Abwehrspieler. ähm, Ja, hören wir doch mal rein.
2: Elfmeter! Gibt's denn das? Gibt's denn das? Zweimal hat er getroffen. Mit dem Kopf, mit einem Elfmeter. Wolfgang Funkel. Der lange Anlauf.
1: Das sagt er gar nichts, der Rolf Kramer. Nee, sagt er nichts, hat mich auch sehr <lacht> gewundert, aber ich glaube, äh, er wollte die 22.000 einfach sprechen lassen. Ja. Das war das 6-3, ne? Das war Wahnsinn. das 6-3 und damit hatten sie dann die Drei-Tore-Differenz äh, entsprechend ähm, erreicht und, und waren dann mit einem Bein mit einem sehr langen Bein, nämlich mit dem Bein von äh, Wolfgang Funkel, 1,92 <lacht> groß, dann ähm, im Halbfinale. Und äh, trotzdem war Dresden natürlich noch eine gute Mannschaft, die ja noch auf dem Platz war. Ein Tor war. hätte
2: ja auch noch gereicht. Ne?
1: Das, ein Tor hätte noch gereicht und äh, der Treffer von von äh, Wolfgang Funkel fiel in der 79. Spielminute. Wir hatten also mit Nachspielzeit noch ein bisschen was auf dem Deckel. Und äh, dann gab es noch eine unfassbare Monsterparade, wie man heute sagen würde, von Oerdingens äh, Torwart Werner Vollack der damit also hinten raus auch nochmal äh, zum Einsatz kommen musste und seinen Anteil an diesem Spiel hatte, an diesem Wunder äh, von der Rotenburg. Wirklich tolle Parade. Und dann die Krönung, hinten raus, äh, Wolfgang Schäfer mit seinem zweiten Treffer. In der 86. Wolfgang Schäfer, auch ein Riesentyp. Und ähm, es ist ein Konter, es ist ein langer Kopfball. Von wem? Na, ratet mal. Von Wolfgang Funkel natürlich. Der Mann war überall auf dem Platz unterwegs. und ähm, 1,92 <lacht> 1,92 und äh, Wolfgang Schäfer äh, büffelt sich so nach vorne und erinnert mich in dem Moment so ein bisschen an den heutigen Erling Haaland, der ja auch mit seinen, ich weiß gar nicht wie groß der ist, aber äh,
2: kommt hin, so ähnlich so groß wie Wolfgang Funkel. Also
1: äh, Riesentyp, Riesenschritte und äh, dann eben zum 7 zu 3 einnetzt und äh, damit war das Wunder von Uerdingen vollbracht und jemand, der damals auf dem Platz stand und jetzt hier bei uns im Podcast ist, ist Rudi Bommer. <lacht> Als Spieler hat er zweimal den DFB-Pokal gewonnen mit Düsseldorf, war als Nationalspieler bei den Olympischen Spielen 1988, hat dort Bronze geholt und als Trainer war er auch sehr erfolgreich und schaffte unter anderem mit Wackerburghausen und mit dem MSV Duisburg einen Aufstieg. Herzlich willkommen bei Nachholspiel, Rudi Bommer.
3: Hallo, schönen guten Abend.
1: Herr Bommer, wenn man so das Wunder von Uerdingen bespricht, dann hat man das Gefühl, da ist damals Geschichte auf dem Platz ähm, entstanden die jeden Fußballfan, nur wenn man sie eben kurz andeutet und erzählt, sofort äh, begeistert. Ähm, wie denken Sie an dieses Spiel zurück?
3: Ja, mit mit Gänsehaut, weil äh, so ein Spiel, glaube ich, machst du in deinem Fußballerleben vielleicht auch nur nur einmal. Äh, und ich habe 18 Jahre in der ersten Liga ja gespielt und äh, das ist das Highlight gewesen eigentlich in, in meiner Laufbahn, dass man so ein Spiel machen durfte. Weil man darf nicht vergessen, man war schon in Dresden mit 2-0. Von abgeschlachtet. Das waren wenig, wenig Chancen noch äh, zu sehen und dann bist du in der ersten Halbzeit wie 3-1 zurück und von daher ja, war es nicht ganz einfach von, von den Gedanken und wir sind auch so mit hängenden Köpfen in die Kabine rein.
1: Haben Sie denn da speziell, ähm, wenn man das sagen darf, mit Ihrem Eigentor von den Kollegen nochmal mitbekommen, <lacht> auf dem Weg in die Kabine, so im Sinne von, Mensch Rudi, wir sind ja eh schon mit dem Rücken zur Wand und was machst du jetzt?
3: Das war kurios, ja, <lacht> da schäme ich mich heute noch ein Stück weit dafür, aber ich, ich muss dazu sagen, ich konnte, ich konnte gar nicht dazu. Ich stand zwischen 16er und 5-Meter-Raum, äh, schon ein bisschen abseits zu so rechts und der Ball kam mittig, äh, eigentlich am 16er so oder 20 Meter vor der Kiste aufs Tor. Ich weiß nicht, wer geschossen hat, ob jetzt Ulf Kirsten war oder, oder Pilz war. Er hat den Ball nie richtig getroffen, schießt mir an den rechten Innenknöchel und das Kuriose war, der macht einen riesen Bogen und geht bei Werner Vollack unten links ins Tor rein. Also er war auch für Werner unhaltbar. Ja, aber eigentlich, da konnte mir keiner einen Vorwurf machen, weil wie gesagt, es war ein kurioses, kurioses Eigentor, wo ich gar nicht mehr weg konnte.
1: Wie können wir uns diese ähm, Zeit ab der 58. Minute vorstellen? Denn das war ja so ein bisschen der Knackpunkt in der Partie, das Foul von Ralf Minge, was äh, wenn man es so sieht heute aus, aus ja, Schiedsrichtersicht, ähm, dass man schon sagen kann, okay, das wurde sehr großzügig Pro-Uerdingen entschieden, dann verwandelt Wolfgang Funkel den Elfmeter und dann kam dieser Rausch von Ihnen. Was, was war da los?
3: Aber ich glaube, das fängt ja schon weit vorher an. Vorher. Ich glaube, das fängt schon bei uns in der Halbzeit an. Wir sind mit hängenden Köpfen rein und Kali Feldkamp hat da äh, im Prinzip dann zu uns gesprochen und hat dann gesagt, wir, wir wollen uns nicht abschlachten lassen, wir machen dicht und Schadensbegrenzung. Und unser Kapitän Matthias Hergert hat gesagt, nein, das machen wir nicht, wir gehen weiter vorne drauf. Das ist unser Spiel, das zeichnen wir uns auch aus. Friedhelm Funkel war ja schon immer so ein kleiner Fuchs früher, auch als Trainer heute. Und Friedhelm hat dann gesagt, wir müssen den Torhüter mehr bearbeiten. Wir sind raus, das haben wir auch getan. Wir haben den Jakubowski bei zwei Eckbällen angegangen und beim zweiten Eckball Es fiel ja so hinten rein ins Netz und früher war das Netz hinten schon mit so Aluminium ausgelegt, dass das richtig hinten liegt und er fällt da da drauf und ich glaube, er hat einen Schulterbruch. Und da kam eben äh, Ramme rein und da muss ich sagen, da ist das, was Sie gerade gesagt haben. Ab der 56. Minute ging es dann richtig los, aber fast jeder Schuss war ein Treffer. Aber das Kuriose war, dass die Leute vor der Halbzeit das Stadion verlassen haben nach dem 3 1 und die Ränge haben sich gelichtet. Und nach der 56., wie die Leute gemerkt haben dann auch, da entsteht wieder was, sind die Leute langsam zurückgekommen. Und das Stadion hat sich wieder gefüllt, bis auf den letzten Platz. Und das ist aus den Nebengeplatz, geplatzt, wo die Leute dann hergekommen sind. dann Zum Schluss kann ich gar nicht sagen, aber es war Gänsehaut pur. Und Adrenalin drin in dem Moment. Ja, also ich war sicherlich kaputt, ich war auch müde, aber ich weiß gar nicht, ich bin marschiert. Bis zum letzten.
1: Hat das auch eine Rolle gespielt, dass das ZDF die Partie live übertragen hat?
3: Ja, natürlich hat es auch eine Rolle gespielt. Es ist im Radio überall übertragen worden. Natürlich konnten die Leute das ja auch verfolgen, die weggefahren sind. Ja, die haben im Radio gehört, wie das dann ausging und die sind wieder zurückgekommen. Klar hat es damals auch alles es ist nicht so wie, wie heute, dass das selbstverständlich ist, dass jedes Spiel übertragen wird. Ja, und das war halt was Besonderes auch für, für Bayer Uerdingen, ja, dass wir bei so einem Spiel auch dann eben live im Fernsehen kommen. Natürlich spielt das alles eine Rolle und deswegen hat es uns sehr viel ausgemacht, das 3-1 dann in der Halbzeit und so in die Kabine gehen zu müssen.
2: Sie haben ja schon gesagt, dass es vielleicht auch mit reingespielt hat oder dass es Ihnen in die Karten gespielt hat, dass der Torwart verletzt raus musste. Haben Sie denn in der zweiten Halbzeit irgendwie, also heutzutage gibt es ja auch Trash-Talk, also man neckt sich so ein bisschen oder beleidigt sich vielleicht sogar auf dem Platz. Gab es da auch so bei Ecken oder Freistößen oder irgendwie so kleine Kommentare, so Sticheleien zwischen Ihnen und den Dresdner Spielern?
3: Ja, ich meine, wir haben, wir haben ja eine ganz anderen Zeit gespielt, da durfte ja viel mehr. Du durftest ja von hinten grätschen, du durftest von der Seite wegrätschen, du durftest äh, bei Eckbällen zuschlagen, du konntest ja viel, viel machen. Das ist ja nicht so wie heute, dass jedes Zippelein abgepfiffen wird, ja. Also früher ging das ein bisschen rauer zur Sache. Natürlich, verbal warst du immer auf dem Platz dabei. Sei es in der Bundesliga, sei es international, du warst immer am Reden mit einem Gegenspieler. Du wolltest den ja provozieren, du wolltest den ja vom Platz schicken. Das ist halt heute, ja, nicht mehr ganz so.
2: War denn diese, diese, dieser politische Aspekt, hat das für Sie ganz persönlich eine Rolle gespielt oder war Ihnen das egal, dieses deutsch-deutsche Duell?
3: Natürlich hat es eine Rolle gespielt, aber ich glaube, dass das für den Osten eine größere Rolle gespielt hat als für uns Westler. Also das glaube ich schon. Ja, man darf nicht vergessen, Liebmann ist danach ja im Prinzip hier, hier geblieben im Westen und man hat es sehr hoch aufgehoben. Das Ganze, so das dass uns vorgeworfen ist, wir hätten das Spiel verschoben. Das ist ja alles so zu dem Zeitpunkt dann äh, gekommen, auch im Nachhinein. Noch. Es gab ja immer noch so ja, Nachkarten dann nach dem Spiel. Und äh, man darf nicht vergessen, der Trainer, der Sommer, ähm, wurde ja nach dem Spiel dann ja auch gleich schon beurlaubt. Ja, Daran sieht man ja schon, wie hoch das im Osten aufgehangen war, das Spiel.
0: Herr Bäumer, es gibt ja recht wenige Spiele, die dann in die Geschichte eingehen mit das Wunder von... XY. Also wir haben das Wunder von Uerdingen, wir haben das von Istanbul, wir haben das vom Wildpark. Aber allein, dass man an so einem Spiel teilhaben darf, ist ja für einen Fußballspieler wahrscheinlich das besonders Ereignis der Karriere. Können Sie heute sagen, dass dieses Spiel für Sie der Höhepunkt Ihrer Spielerkarriere war?
3: Ja, eins der Höhepunkte. Aber das ist halt ein besonderes Spiel, weil es halt eben auch, ich sage jetzt mal, letztendlich politisch hoch aufgehangen worden ist, Ost gegen West. Das darf man nicht vergessen, das war ja immer pressante Spiele. So, und dann hatten wir schon, wir waren schon weg. Wir waren in Dresden mit 2-0 waren wir schon im Prinzip weg von der Liste. Ja? Also es hat eine hohe Pressant gehabt, das Spiel. Aber es war eins ja, der Highlights, wenn nicht der Highlight, weil ich habe ja auch dfb Pokale in Spiele bestritten gewonnen, Europameisterschaft, zwei Olympiaden. Also von daher war das eins der Spiele, ich nenne es Gänsehautspiele für mich.
1: Herr Bommer, weil Sie gerade auch Klaus Sammer angesprochen haben, der natürlich einen Hals hatte, also nach dem Spiel auch währenddessen, ähm, weil er sich aber auch über die Schiedsrichterentscheidungen in der einen oder anderen Situation auch aufgeregt hat. Ähm, war das jetzt ein Eindruck nur im Spiel oder wurde auch darüber im Nachhinein diskutiert, dass eben die, die Leistung des, des ungarischen Unparteiischen ähm, ja, so ein bisschen angreifbar war?
3: Nein, das haben wir im Spiel überhaupt nicht so mit mitbekommen, Weil letztendlich äh, Dresden hat ja genauso ausgeteilt äh, zu Anfang. Wir wollten uns auch gleich den Schneid abkaufen. Das ging ja früher vielleicht dann schon mal mit zwei, drei Grätschen, wo du dann Gefahren bekommen hast, äh, wo es auch mal wehgetan hat. Und ja, wir haben dann halt dagegen gehalten. Und äh, wie gesagt, äh, ich glaube aber, der Knackpunkt insgesamt war einfach, dass Jakubowski aus dem Tor musste. Das war der Knackpunkt. Da hatte der Friedhelm Funkel recht.
1: Und tut Ihnen eigentlich der Kollege Jens Ramme heute noch so ein bisschen leid, wenn man sich überlegt, der hatte damals sein Debüt für Dresden im Tor und kassiert dann innerhalb von einer Halbzeit so viele Gegentore?
3: Ja, natürlich, aber wie gesagt, ich, ich habe auf der anderen Seite gestanden. Wir waren drei wir waren 3-1 weg, ja. Wir haben 3-1 zurückgelegt in der Halbzeit, 2-0, 2-0 in, in, in Dresden und äh, mir war das eigentlich egal, wer dann da an der Kiste steht. Also wir wollten einfach wir wollten ja einfach an der Segne bis kommen. Was ja auch passiert ist, ja. Und wir waren nah am Spiel mit unseren ganzen Fans, mit den Zuschauern, das Stadion war ja proppe voll. Also wir haben ja da drin gefeiert. Das war das war sensationell. Das ja, das erlebst du halt nicht oft in deinem Fußballerleben.
1: Jetzt kommen wir zum interessanten Part des Interviews, denn ähm, die Feier danach. Also wenn man sich, <lacht> wenn, man sich Wolf, wenn man sich Wolfgang Funkel anschaut, das sind wirklich tolle Bilder, nach seinem Elfmeter zum 6 zu drei geht er zurück auf seine Verteidigerposition und er fängt an zu weinen. Ähm, Es ist äh, noch mitten im Spiel, also es sind ja noch gute zehn Minuten zu spielen und äh, wir haben auch hier schon darüber gesprochen, dass Werner Vollack ihn ja auch noch den Arsch gerettet hat, wenn ich das so sagen darf, weil mit seiner Parade hat er ja Schlimmeres verhindert. Und trotzdem trotzdem hat Wolfgang Funkel so krasse Emotionen gezeigt. Erschöpfung, äh, Erleichterung. Was ging nach dem Spiel ab mit
3: ihm? Ja, aber das ging uns ja allen so. Also ich sage jetzt einfach mal... Man kann das so ein bisschen mit Blutrausch äh, betiteln, weil du, du warst nur noch in dem Spiel drin, ja, mit Emotionen, ja, mit Adrenalin. Also mit den ganzen Zuschauern, die dann da anfingen zu singen auf der Bühne und allem Pipapo, warst eigentlich vorher schon weg. Du warst sehr bei mir, und auf einmal kommen diese Glücksgefühle in dir auf. Und dann passieren natürlich so Dinge wie, wie dem Wolfgang ja auch. Passiert ist jetzt, wo man dann halt auch gesehen hat, dann dass er fast erschöpft hinten ja, die Arme auf den Knien hatten, Kopf gesenkt und ja, Tränen schießen. Aber das, das ist eine Emotion, das gehört doch zum Fußball dazu, das ist doch das Schöne.
1: Absolut und ein guter Kater am nächsten Tag wahrscheinlich auch, damals zumindest noch.
3: Äh, ähm, ja, damals konntest du noch ein bisschen mehr machen nach dem Spiel, du kannst schon mal einen trinken gehen, was ja heute, gut, die trinken ja heute nicht mehr so viel ähm, und letztendlich wirst du dann halt auch überall mit den Handys aufgenommen, das ist heute wesentlich schwieriger, das muss man dazu sagen, als zu unserer Zeit war.
1: Okay, wir hören daraus, Herr Bommer, dass gut gefeiert wurde, dann in der Krefel der Innenstadt. Naja. <lacht> ah, aber, aber die Party ging ja dann zumindest im Pokal noch ein bisschen weiter. Man hat dann gegen Atletico Madrid gespielt im Halbfinale. Genau. Ja. War das dann so das klassische, ähm, ja, nach dem Rausch kommt der Kater oder hatte man da tatsächlich noch Ambitionen, ins Finale einzuziehen? Nee, gar nicht,
3: gar nicht, weil äh, wir haben beide Spiele. Wir haben schließlich ein, verloren zu Hause und haben in, in Madrid dann zwei drei verloren. Aber wir mussten sich, wir hatten zu Hause hundertprozentige Chancen, bevor die das 1-0 machen. Ich muss dazu sagen, ich auch. Also aber der, der, Torhüter, der Torhüter hat richtig gut gehalten. Äh, auch in Madrid. Also sie hatten einen richtig guten Keeper drin, der die hundertprozentigen die Dinger dann auch wirklich vereitelt hat. Also die können sich bei dem, bei dem Torhüter bedanken, weil wir hätten normalerweise mit unserer Leistung bei beiden Spielen weiterkommen müssen. Aber wir haben unsere, unsere Kisten halt nicht gemacht. Und Madrid hat sie gemacht, ganz einfach. Und dadurch sind wir weitergekommen. War schade, war unnötig, ja. Also wir hätten ins Endspiel kommen können.
1: Heute sind Sie als Experte für Magenta TV unterwegs und schauen vor allem auf die dritte Liga, denn dort spielt auch Uerdingen aktuell. Es sieht aber nicht so rosig aus. Wie (lacht) ähm, betrachten Sie die aktuelle Situation?
3: Ja, mit Sorge letztendlich. weil Erstmal muss ich dazu sagen, ich kenne den Club als sehr seriös, der von Arno Eschler geführt worden ist mit dem Werkleiter von von Bayer Uerdingen ich glaube, ich, meinen letzten Vertrag hatte ich bei Handschlag. Und äh, wo kann man das denn heutzutage noch machen, dass du einen Vertrag hast mit Tarnschlag, ja, mit Arno Eschler. Ähm, und von daher, äh, wenn ich mir das anschaue heute, das, das Bild, was da gezeigt wird, ist für mich einfach unseriös. Ich weiß ja nicht von, von Marow, wo der dann äh, letztendlich dann seine Gedanken, wo er hin möchte mit dem Club. Weil wenn du während der Saison dann irgendwo aufhörst, denke ich mir, ja, er hat sich mehr versprochen, als eingetroffen ist. Ja. Und das ist halt schade, weil der Club doch eine richtig gute Vergangenheit hatte. Man darf nicht vergessen, wir waren auch Tritter in der Bundesliga. Mhm. Also wir waren nicht irgendwo, wir waren Tritter in der Bundesliga.
1: Ja, wenn man sich auch anschaut, welche Spieler für ähm, Bayern 05 Oetting gespielt haben, also um mal so ein paar zu nennen. Äh, Stefan Kunst, Brian Laudrup, ähm, Manni Burgsmüller, ähm, Sie haben wir gerade hier in der Leitung, äh, Stefan Schapiusar. Das ist ja schon auch äh, schon auch irgendwie Qualität.
3: Ja, man darf Matthias Herrn, Sie waren ja auch Nationalspieler, Wolfgang Funkel, auch Nationalspieler. Also wie gesagt, es sind ja viele Spieler äh, da gewesen, die, die eine hohe Qualität haben. Und deswegen, Es ist halt schade, so wie es jetzt das Bild äh, sich zeigt, ja, äh, wenn man dann hört, dass eben Zahlungen ausbleiben, dass Hotels vielleicht nicht bezahlt werden, Reisebüros nicht bezahlt werden, wenn die Spieler nicht bezahlt werden, ja, dann äh, ist es halt schwierig, dann das Saison auch richtig zu gestalten. Helmer ja? hat keine einfache Aufgabe, muss ich dazu sagen.
1: Rudi Bommer, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Wenn wir abschließend noch fragen dürfen, wenn Sie an den 19. März 1986 denken, gibt es da noch so eine ganz persönliche Erinnerung, die man vielleicht auch im Fernsehen gar nicht sieht, ähm, die Sie haben?
3: Ganz ja, ich hab, ich muss immer sagen, ich habe ja da Trikots dann gesammelt. Ich habe mein mein Trikot von diesem Endspiel natürlich behalten. Ich habe nicht getauscht. <lacht>
1: Das hätte ich auch nicht
2: gemacht. Aber hättest denn du, hättest du einen Spieler auf äh, auf Seiten Dresdens gegeben, dessen Trikot Sie vielleicht gerne...
3: Die wollte, die, natürlich, die wollten nee, die wollten alle tauschen. Ach, die wollten alle tauschen. Aber Sie haben gesagt, nein, nichts da ist. Okay. Ich, ich habe dann ich hab dann ein anderes Trikot gegeben. Ich habe gesagt, komm mit in die Kabine, meins behalte ich, aber du kannst dann irgendeine, was weiß ich, Nummer 20 haben, ja.
2: Und Sie haben auch keines, Sie haben auch keines der
3: Dresdner dann nein. genommen oder bekommen? Nein, ich habe nur mein eigenes behalten. <lacht> haben
0: Sie das heute noch, das
3: Trikot? ich habe das heute noch das Trikot ich habe auch noch von allen anderen Endspielen auch mit Düsseldorf und so habe ich auch die Trikots noch ja. toll ja gut
0: dann kommen wir mal ins Rudi bommer Museum vorbei bei ihnen
3: schauen wir mal alle an ich habe also von UDSSR wo vorne drauf steht mit Filz Filz Trikot ist alles bei mir eine Sammlung
1: Klingt nach der nächsten Nachwuchsspielfolge bei Rudi Bommer zu Hause, wenn es Corona wieder zulässt.
3: Ja, <lacht> kein Problem.
1: Herr Bommer, vielen Dank. Eine gute Zeit und natürlich viel Spaß weiterhin als Experte für Magenta TV. Und ja, ja. wir drücken Uerdingen die Daumen, dass es auch in der dritten Liga ja. dann irgendwann wieder besser wird. Dankeschön. Gerne. Danke auch. Ja, Gänsehautspiel ist hängen geblieben von Rudi Bommer. Ich habe <lacht> ihn ja ganz am Anfang gefragt, wie das so ist, wenn man dabei war. Und man ist ja dann wahrscheinlich auch völlig überfrachtet. Ja. mit äh, emotionalen Allein Hintern. schon wegen der ganzen Tore. Und dass er am Ende war, sagt er hat äh, er hat sein Trikot noch. Ja, das ist schon hört man nicht oft von einem Fußballprofi und äh, ist eine total sympathische Geschichte.
2: Ja, vor allem die wollten die wollten alle mein Trikot haben, hat er ja dann auch noch gesagt. Aber ich habe das nicht abgegeben. Also
1: verrückt Ja, ja, ja abgegeben hat er für dann Dynamo Dresden. Also personaltechnisch. Und, und so ein einiges, was. oder? Ähm, ja, also Klaus Sammer musste seinen Hut nehmen. Das war aber auch so ein bisschen ähm, die Schuld, kann man sagen, von Frank Lippmann. Frank Lippmann hatte ähm, auch ein Tor erzielt in diesem Spiel, das war das äh, zwischenzeitliche 2 zu 1 für Dresden und äh, Frank Lippmann und Klaus Sammer hatten eine Vorgeschichte, denn Frank Lippmann ähm, wurde so ein bisschen Alkoholkonsum nachgesagt und Klaus Sammer wollte ihn dann vor diesem Hinspiel schon abrasieren. Und die Stasi, auf die wir angegangen sind, dass sie sehr einflussnehmend war vor diesem Duell, hat dann eigentlich äh, über den Kopf von Klaus Sammer entschieden, also den, ähm, den Lippmann, den den brauchen wir als Goalgetter, hat er ja dann auch unter Beweis gestellt und äh, Lippmann äh, ja, war ein Fuchs, nicht nur dem Tor, sondern auch so grundsätzlich, der ist dann einfach nach diesem Wunder von Uerdingen äh, stiften gegangen, hat quasi sein ganz eigenes Wunder nochmal geschrieben und äh, ist dann durch ein Hintertür im Hotel ähm, einfach weg und äh, entsprechend standen dann die Verantwortlichen von Dynamo Dresden da und äh, konnten das nicht erklären. Rudi Bommer hatte sie eben angedeutet, dass das auch dann Ödingen so ein bisschen angelastet wurde, dass man das quasi alles initiiert hätte und ähm, ja, Lippmann hat sich dann in den Westen abgesetzt und das ist dann Klaus Sammer ähm, ja auch so ein bisschen auf, die, auf den Deckel geschrieben worden, dass er seine Spieler nicht im Griff hat und ähm, natürlich war es auch eine Historische Schmach und äh, weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen hatten, dass es ja auch dieses Spiel gegen Rapid Wien ein Jahr zuvor gegeben hatte. Also in Dresden hatte man den Kaffee auf, was ähm, ja Hin- und Rückspiele angeht.
2: Ich habe hier gerade parallel mal geschaut, weil ich zugeben muss, dass ich Frank Lippmann jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Hat dann später noch beim 1. FC Nürnberg, bei Waldhof Mannheim, in Linz und ganz am Ende seiner Karriere wieder in Dresden gespielt, allerdings nicht
1: bei Dynamo, sondern beim Dresdner SC. Ja, auch Dixie Dörner, der Kapitän, den wir vorhin auch im O-Ton hatten, ist äh, ist auch nach der Saison dann gegangen. Man hat noch das Pokalspiel, das nationale Pokalspiel verloren. Also es war wirklich eine, ähm, ja, es war eine richtige Scheißsaison dann äh, für Dynamo Dresden hinten raus. Wenn <lacht> ich das hier so ganz platt mal sagen da? Ja, gut zusammengefasst. Und, ja, und es manchmal war, muss man es äh,
0: einfach beim Namen nennen. Das genau. Finde, ja. Und
1: ähm, ja, trotzdem sind sie ein Teil dieses Fußballwunders, auch wenn sie natürlich am Ende ähm, daran nicht so gerne zurückdenken wie Rudi Bommer.
0: Also das, apropos Rudi Bommer nochmal, ich habe nämlich auch gerade parallel nachgeschaut, was so die Erfolge waren von Bayer Oerdingen oder KFC Uerdingen, wurde ja dann mal umbenannt, aber da steht nicht so viel drin in, in dem Eintrag. Also da ist DFB-Pokalsieger drin, klar, das wissen wir, aber sonst, also kein Meistertitel und so, sondern einfach mal, gut, Meister zweite Bundesliga Nord heißt hier, aber sonst war da nicht viel drin, aber Europapokal, der pokalsieger Halbfinalist eben in diesem Jahr, worüber wir heute sprechen, und einmal, das wird euch gefallen, Hallenpokalsieger 88. Yeah. Ja, okay, das ist
1: immer, das ist immer.
0: Gut. Alles alles ja.
2: immer gut. Eine ja. ja. meiner ja. eine meiner besten äh, meiner Lieblingsfolgen auf jeden Fall. Ja. Eine Hallenmasters Am 20.
1: April kommt es übrigens zum Aufeinandertreffen zwischen Ürdingen und Dresden in der dritten Liga. Ja. 20. April, Dresden,
2: ja. ja man. Ja, dieses Spiel, ich finde das, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, man man hört immer so davon, so, aber mir mir war das jetzt gar nicht mehr so bewusst, aber ich finde das Wahnsinn gerade diese Phase in Halbzeit 2, es hat mich so ein bisschen erinnert an das Spiel, wo Mario im Stadion war, das, das äh, bei der WM 2014 zwischen Brasilien und Deutschland, wenn sich dann eine Mannschaft in den Raus spielt, in Brasilien war es dann die Auswärtsmannschaft sozusagen, hier in Ödingen war es die Heimmannschaft, dann kann die andere Truppe da relativ wenig gegen machen. Bei den Brasilianern hat Neymar gefehlt, gut. Bei Dresden war Herr, wie hieß er? Jabu Jakubowski. Genau, war jedenfalls kaputt. Ähm, und ich fand das ganz toll, was Rudi Bommer gesagt hat, dass man das auch gemerkt hat, dass diese, diese Wende eben nicht in dieser Rauschphase in der zweiten Halbzeit kam, sondern eben noch davor. Und auch, dass, wie Mario hat es gesagt, 2005 beim Wunder von Istanbul, auch hier der Grundstein vielleicht sogar in der Halbzeitpause gelegt wurde. Dass eben gesagt ja. wurde, nein, wir gehen weiter drauf.
1: Hat ja Friedhelm Funkel vor allem gesagt. Ich glaube, dass er Rolf wie in die Kabine gegangen ist und gesagt hat, Leute, seht mal zu.
0: <lacht>
2: Ihr spielt ja auch für mich. Wir haben ja, <lacht> sonst geht mir der Programmchef
0: an Kragen. Übrigens, die Parallele des Ganzen, was du gerade gesagt hast, Olli, das Spiel und das Spiel 2014 in Brasilien, beides vom ZDF übertragen. Ja, sie. Wir haben sich 2014 gegen nichts anderes entscheiden können, weil ich glaube, da ist parallel nichts anderes gelaufen.
1: <lacht> ja. Was lernen wir daraus? Das ZDF setzt sportlich immer die richtige Entscheidung. <lacht> In diesem Sinne, ähm, ja, war cool, über ein Spiel zu sprechen, das uns, muss man auch sagen, von sehr, sehr vielen Nachholspielhörern und Hörerinnen immer wieder äh, ans Herz gelegt wurde. Und ähm, es war eine große Ehre, es auch vorbereiten zu dürfen. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass wir vielleicht äh, dann Bayer 05 Würdingen, wie sie mal hießen, irgendwann dann auch mal wieder im zweitliga zumindest sehen werden und Dresden natürlich auch. Erstmal Respekt, Hans, dass du nicht einmal Bayer 04 über den gesagt hast, ja. dass Das jetzt über eine Zeit von einer Dreiviertelstunde so haben ja, Mir ist in der Pauli-Folge sehr auf Pauli unterlaufen. Na,
2: aber ich habe immer noch einen Sankt schnell irgendwo reingeschnitten. Das musstest du ja nach gut, der Folge ja. einmal sagen und dann habe ich es überall reingeschnitten. Also, Ich
0: glaube, Hans hat es heute gut geschafft, aber nächstes Mal, wenn er irgendwas kommentiert, dann sagt er ganz, ganz sicher Bayern 05 Leverkusen. <lacht> genau, bin <wenn> ich dann <lacht> ja, Da bin ich hundertprozentig sicher. Ja, wenn ich dann der Liga kommentiere, ja. <lacht> (lacht) Mario, was hast du denn mitgenommen?
2: Weil dir ging es ja ähnlich wahrscheinlich wie mir, man hatte mal davon gehört, aber so richtig tief drin war man ja bisher noch nicht.
0: Absolut, ganz genau, deswegen Respekt Hans, dass du das so äh, gut gemacht hast, weil das ist immer schwierig, wenn man so legendäre Spiele irgendwie nicht erlebt hat und nicht miterlebt hat, nicht gesehen hat und dann kriegt man aber von vielen Hörern plötzlich gesagt ey, mach doch mal was dazu und dann denkt man sich doch so, Mensch, was war das denn? Was war denn da los? Ich hab da ich war da gar nicht auf der Welt keine Ahnung, was in Ödingen los war 1986 aber echt, äh, deswegen Respekt Hans, was ich ähm, ich habe natürlich viel mitgenommen, weil ich davor sehr wenig wusste aber mir hat besonders gut gefallen, dass Matthias Sammer mit 18 da auch schon gespielt hat von Anfang an und dass dein Vater der Trainer war.
2: Und jetzt fällt mir auf, natürlich, wir haben nie über dieses Spiel gesprochen, Hans, wie du ganz am Anfang ähm, das schon richtig gesagt hast, aber natürlich über einen der Protagonisten, nämlich über Matthias Sammer. Richtig, ja. Es nützt alles nichts, irgendwie werden wir es, drückt uns zu Hause bitte die Daumen, in diesem Jahr auch noch schaffen, Matthias <lacht> Sammer als Gast zu begrüßen. Ob dann nun bei Mario auf der Couch oder per Telefon,
1: das würde ich auch noch in Kauf nehmen, muss ich zugeben. Wir müssen die 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 Fragen an Matthias Sommer jetzt um weitere äh, ergänzen, denn äh, ja. wie gefühlt, war das? Wie war das damals? Was mit
2: am 19. März 1986 ja. in der ausverkauften Grotenburg. Ja, also mir hat die, äh, die Folge viel, viel Spaß gemacht. Hans, du hast es vorbereitet, deswegen ist ja immer schwierig zu fragen, das Ganze. Aber gab es irgendeinen Fakt oder irgendeine Anekdote, irgendeine Geschichte, die die du am besondersten
1: fandest? Ja, tatsächlich finde ich diese ähm, Perspektive der Medien sehr, sehr spannend, dass also wirklich ein Verein auch weiß, heute werden wir live übertragen vom ZDF, dass Rolf Töpper, Wien uns da mitnimmt, in diese Entscheidungsphase innerhalb der Redaktion. Und man äh, da Überzeugungsarbeit leisten muss und ist am Ende, ja wie das ja heute bei jedem Sportsender ist, ähm, der der einfach, keine Ahnung, wenn die bei den Australian Open äh, Zverev im Viertelfinale rausfliegt, ist es auch blöd. Äh, für alle Deutschlandfans und auch für die Sender, die es übertragen. Wer weiß, aber es ist so, dass ich mir dann schon gedacht habe, okay, es war immer schon so und ähm, interessant, dass es auch heute noch so ist.
2: Ja, apropos Überzeugungsarbeit. Äh, Mario hat es ja auch schon richtig gesagt. Viele, viele, viele von euch haben uns via Twitter und Instagram dieses Thema vorgeschlagen. Danke noch einmal. Also es hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein sau interessantes Thema. Und zwar nicht nur wegen dieses Spiels, sondern wegen allem, was davor war und auch wegen allem, was danach war. Rudi Bommer hat uns ja auch mitgenommen in das Hier und Jetzt rund um die Grotenburg. Also von daher nochmal vielen Dank an euch zu Hause und ihr seht, es lohnt sich. Immer beharrlich bleiben. Also wenn euch noch ein weiteres spektakuläres Spiel oder eine besondere Geschichte einfällt, äh, ja einfach immer her damit. Und wir suchen uns das Ganze dann immer, ne? ihr wisst ja, wie es läuft, wenn sich das Ganze jährt, dann behandeln wir dieses Thema auch. Wenn euch also etwas einfällt, immer her damit an nachospiel.gmail.com oder eben bei Twitter oder eben bei Instagram. So, habt ihr noch letzte Worte?
1: Grüße an den Grotifant.
2: Der Grotifant, oh ja. Dem würde auch ein Schal von... von äh, gut, stehen, ne? gut stehen, kann man das nicht organisieren? Genau, nachspiel.de einfach mal oben im Shop gucken. Folge 80. Nächste Woche ist es soweit. Wir werden ziemlich alt, sind dann in Impfgruppe 1, glaube ich, so langsam angekommen. Viel Spaß, bis nächste Woche. Genießt die Zeit, bleibt gesund. Das ist die Hauptsache. Tschüss. Bis genau. Tschüss Tschüss. nächste Woche.